0: Bienvenidos a Play. Estamos muy contentos de colaborar con el Hospital Puerta de Hierro y el Centro Híbrido de Mínima Invasión. Escucharás una serie de podcasts sobre tratamientos innovadores. Podrás participar en webinarios que hablan sobre especialidades médicas y tendremos una mesa redonda con expertos a nivel mundial orgullosamente mexicanos. Las fechas y horarios los encontrarás en la página de Ketinge Latinoamérica. No te lo pierdas. Comenzamos con esta primera entrevista. La doctora Carla Madrigal es anestesióloga con certificaciones internacionales en el tratamiento de dolor agudo y crónico, además de atender a pacientes con cuidados paliativos. Ella ayuda a mejorar la vida de las personas utilizando la sala híbrida como un medio para aliviar el dolor de los pacientes. Acompáñanos.
1: ¿Si sí, soy la doctora Carla Madrigal. Yo tengo una especialidad en anestesiología y una subespecialidad en el área de medicina del dolor. También estoy certificada por el World Institute of Pain como intervencionista en el manejo del dolor. Y me encargo de tratar pacientes con dolor agudo y crónico, generalmente dolores de difícil control, que eh, algunas otras especialidades eh, me piden el apoyo o bien pacientes que llegan con dolor severo referidos de otros lugares.
0: ¿Cuál fue su motivación para estudiar medicina y sobre todo por qué eliges esta especialidad de medicina del dolor?
1: Siempre tuve una tendencia referente al área científica. El área de medicina del dolor me gustó durante el internado, cuando uno está formándose como médico, uno tiene la ventaja de rotar en varios servicios, en cirugía, en medicina interna, gastroenterología, y roté, por casualidad, en el área de Medicina del Dolor. Cuando roté ahí, me encantó. Los doctores con los que me tocó estar ahí eran doctores muy humanos. Llegaban los pacientes con mucho sufrimiento, por ejemplo, pacientes con cáncer. Y era todo un cambio radical. Después de que el paciente llegaba sufriendo, aquejado con dolor, acompañado de sus familiares también, eh, muy preocupados por él y se les daba el tratamiento adecuado y el paciente volvía a la vida. ¿no? Le cambiabas por completo, mejoraba su calidad de vida y había mucha satisfacción. El paciente siempre estaba muy agradecido. Decidí ingresar a la especialidad de anestesia para posteriormente poder hacer la subespecialidad de medicina del dolor, que es eh, la especialidad a través de la cual entramos a esta área.
0: ¿Cómo ha sido tu trayectoria en cuanto a las instituciones donde has trabajado y seguramente los retos o desafíos que has tenido a lo largo de tu carrera?
1: Bueno, yo me formé como anestesióloga aquí en, en Jalisco y me fui a hacer el, el posgrado de alta especialidad en medicina del dolor a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán el cual pues es uno de los hospitales de mayor prestigio en el área de la medicina, en todas las especialidades. Y bueno, con, es uno de los programas del área de dolor con, con altos estándares. Entonces, realmente traté de, de irme a uno de los mejores lugares como entrenamiento. A pesar de que era difícil, bueno, pues creí que tenía todo para, para hacerlo y bueno, así fue. Después de terminar mi especialización, Regresé a Guadalajara. Estuve un tiempo trabajando en una institución pública que se llama Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, que es, un, es una institución dedicada exclusivamente al área de mi especialidad. Estuve ahí trabajando durante seis años, donde aparte de la atención a los pacientes, me desempeñaba en el área de enseñanza. Abrimos por primera vez la subespecialidad en, en Jalisco con esta formación y, bueno, debido a mis múltiples actividades, pues decidí dejar esta institución y dedicarme solo al área de, de medicina privada. Eh, ya tengo algunos años eh, laborando aquí en el hospital, en, en consultorio privado. En cuanto a la trayectoria académica, bueno, siempre me ha, me ha gustado estar al en la actualidad, en los mejores procedimientos, ya que el área de la medicina avanza día con día, sobre todo en, en el área de mi especialidad, tanto de dolor como de, de anestesia, ha habido grandes avances, ya que hemos tenido que echar mano de la tecnología de punta para mejorar nuestros resultados, eh, ser obviamente más efectivos y con mayor seguridad para nuestros pacientes. Yo mucho de lo que hago eh, se trata de bloquear, inhibir, denervar o hacer algunos implantes en sitios específicos que van a controlar el dolor, eso aparte de los medicamentos, pero lo que más ayuda es el, los procedimientos intervencionistas para el alivio del dolor. Entonces para hacer cualquier tipo de procedimiento pues necesito algo que me guíe y que me ayude a visualizar el sitio donde vamos a trabajar ya que como no hacemos incisiones sino hacemos los procedimientos vía percutánea, pues necesitamos ver a dónde llega la punta de, de nuestra aguja. Es importante usar dos herramientas, uno es el ultrasonido, que en los últimos años ha ganado un gran terreno en el área de la medicina, no solo en mi especialidad, sino en muchas especialidades, y la otra es la fluoroscopía, que es indispensable para hacer procedimientos de columna, para implantar estimuladores espinales, para implantar una bomba intratecal, para la liberación de medicamentos directamente en el sistema nervioso central, para hacer diversos procedimientos con radiofrecuencia, que los hacemos a prácticamente todos los niveles, desde cráneo hasta el pie. Entonces, eh, pues para estar a la vanguardia se necesita estar actualizado constantemente procuro tomar cuatro o cinco cursos de actualización tanto nacionales como internacionales para estar a la vanguardia. Y bueno, este año recientemente eh, realicé un examen de certificación internacional en todos estos procedimientos, esto es para evaluarme con respecto a, a los demás médicos a nivel mundial para ver si estaba haciendo las cosas de forma adecuada y correcta y bueno, afortunadamente aprobé muy bien esa, esa certificación.
0: Bueno, muchas felicidades por esa aprobación.
1: Gracias.
0: <risa> ¿Perteneces a alguna asociación médica?
1: Claro, sí, pertenezco a varias asociaciones médicas. Aquí en el estado pertenezco a la Asociación de Anestesiólogos de Jalisco. A nivel nacional pertenezco a la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la asociación nacional que congrega a todos los, los especialistas de mi área y también pertenezco a la Federación Mexicana del Colegio de Anestesia, al Colegio Mexicano de Anestesiología y al Instituto Mundial del Dolor, que es una asociación que abarca a todos los especialistas a nivel mundial.
0: Dentro de, dentro de estas asociaciones, ¿qué relevancia tiene esta subespecialidad de la medicina del dolor?
1: Generalmente la primer causa de consulta en general es dolor, dolor en algún sitio, eh, ya que sea que les duele el abdomen van a visitar al, al médico general o al cirujano o al gastroenterólogo dolor de rodillas, dolor en cualquier tipo, cefaleas, lombalgias. Eh, nosotros generalmente atendemos los dolores de difícil control, cuando un paciente no es candidato a cirugía por las cuestiones que tenga, que tenga múltiples comorbilidades, no desea hacerse una cirugía, bueno, es remitido con nosotros. Pacientes que, por ejemplo, ya fueron sometidos a varios procedimientos quirúrgicos y el paciente sigue con dolor, son remitidos con nosotros. Pacientes donde se espera que el dolor sea eh, severo o de difícil control, como por ejemplo en el paciente oncológico son repetidos con nosotros, en fin, muchos, eh, realmente tenemos nosotros asociación con prácticamente todas las especialidades, porque generalmente el paciente en cualquier área de especialidad puede tener un dolor de difícil control, entonces esa es la manera en la que nosotros los apoyamos.
0: ¿Puedes recordar algún caso que nos quieras compartir, algún caso que te haya tocado el corazón, que te haya enseñado algo o que te haya puesto a prueba a lo mejor en, en tu desempeño como médico?
1: Bueno, creo que ha habido muchos casos en, el, en toda la trayectoria, en estos 13 años que tengo de ejercer eh, medicina del dolor. Ha habido múltiples casos: casos de dolor crónico o no oncológico, casos de dolor oncológico. Una paciente que ya llevaba dos cirugías de columna lumbar y seguía con mucho dolor, y ya la habían mandado a psiquiatría porque creían que, que estaba simulando el dolor. Entonces. Estaba con dosis muy altas de analgésicos opiáceos, a los cuales no toleraba muy bien, tenía muchos efectos secundarios. Y bueno, eh, empezó a atenderse conmigo, la estudiamos, y bueno, no le habían propuesto ningún tratamiento intervencionista para el dolor, solo la habían manejado de forma conservadora con opiáceos y con tratamiento psicológico y terapia física. Entonces, a esta paciente se le hizo una prueba de estimulación espinal. La estimulación espinal es un tipo de terapia donde nosotros co eh, colocamos electrodos sobre la médula en un lugar que se llama espacio epidural, más o menos a la altura de donde emergen los nervios que le están causando el dolor a la paciente en el sitio anatómico, en este caso la paciente tenía dolor lumbar con irradiación a sus, a sus piernas. Y lo que hace es que manda un tipo de corriente eléctrica que bloquea la señal del dolor, o se impide que el paciente sienta dolor. Entonces se le hizo la prueba, la paciente salió positiva, o sea, sí se le controla el dolor, se le hizo un implante posterior definitivo, se le coloca un electrodo de forma permanente y una pequeña batería parecida a la de un marcapasos, realmente es casi el mismo función. Debajo de la piel, y pues la paciente le, le pudimos quitar todos los opiáceos. Afortunadamente, la paciente, pues, cambió mucho su, esti su estilo de vida y su calidad de vida, sobre todo. Recuerdo perfecto todavía un, a un señor que sigue siendo mi paciente, me lo derivó un, un oncólogo, llegó en silla de ruedas. Un señor ya con, con cáncer de próstata, con metástasis en varias partes del esqueleto, en la columna, en la cadera, en las costillas, y moverse le, le generaba muchísimo dolor y también le impidía dormir, ¿no? porque cualquier movimiento el paciente refería a dolor. Entonces recuerdo que llegó el paciente, traído en silla de ruedas por uno de sus hijos y me dice, doctora, yo solo le pido dos cosas, que me quite este dolor tremendo y que me deje dormir porque tengo días que no puedo dormir. Se le inició tratamiento, la siguiente consulta que fue a la semana, regresó muy contento, caminando por su pie, y dijo, doctora, muchas gracias, ya no me duele y ya pude dormir. Y bueno, eh, debido a, al tipo de, de enfermedad que tiene, pues es un paciente que necesita manejo continuo del dolor, ¿no? Y bueno, ahí sigue el paciente con una buena calidad de vida, con su enfermedad bajo control, pero bueno, pues, recibiendo tratamiento del dolor. Y bueno, de eso pues, hay muchísimos casos, la verdad no, no terminaríamos.
0: Sí, me imagino. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación de, en México de, del desarrollo que ha habido en medicina del dolor?
1: Bueno, estamos atrasados con respecto a, a, pacien, a, a países de primer mundo. Eh, aquí en México, la primera clínica del dolor se fundó hace un poco más de 40 años, entonces realmente somos una especialidad joven y hay pocas escuelas que se dedican a esto, sobre todo las escuelas están ubicadas en las principales ciudades de, de nuestro país, que básicamente es Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Realmente todavía somos pocos especialistas en comparación de los que llegan a necesitarse, y desafortunadamente no todas las especialidades eh, saben específicamente cómo podemos ayudarles o cómo, cómo podemos interactuar. Muchas creen que solo recetamos medicamentos como bofina o derivados de la cannabis, por ejemplo. Pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer en, en el manejo del dolor o en una clínica del dolor pero sí es, es una especialidad que todavía tiene poca difusión, pero que puede ayudar muchísimo a los pacientes, sobre todo en su calidad de vida, que es lo que uno busca, ¿no? tener la mejor calidad de vida.
0: Sin duda. Comparado con el resto del mundo, ¿cómo consideras eh, o en qué lugar consideras que está México?
1: Ya tenemos mucha de la tecnología. Por ejemplo, aquí en el Centro Médico Puerta de Hierro, pues tenemos con toda la tecnología necesaria equiparable o incluso a veces mejor que países de primer mundo. Ahora con la sala híbrida que tenemos, pues es la mejor sala de Guadalajara con, con tecnología de punta, eh, muy específica, con bajo riesgo, por ejemplo, emite muy pocas radiaciones, tiene una nitidez muy buena en las imágenes. Esto nos facilita mucho a nosotros realizar los procedimientos que necesitamos de forma eficaz, de forma segura, de forma rápida que si estamos con un, con un equipo donde no se ven bien las imágenes, se emite muchas mucha hay que estar tomando más radiografías, en fin, todo se alarga. Entonces, en específico, en Guadalajara, con la tecnología que te contamos en el hospital, creo que estamos a muy buen nivel. Ahora, yo que le digo que ya estoy certificada eh, como médico intervencionista para manejo del dolor, a nivel internacional, como lo mismo que tienen en, en Estados Unidos, o en Francia, o en Alemania. Eh, bueno, creo que, que vamos avanzando muy bien.
0: Qué bonito escuchar esas palabras, no de que mm -hmm. vamos avanzando. ¿Cómo es que tú empiezas a trabajar en la sala híbrida? Me imagino que te invitaron, pero ¿qué casos son los que eliges para abordarlos en esa sala?
1: Sí, me invitaron a, a participar, bueno, porque sabían de mi trayectoria y a lo que me dedico, ¿Qué casos son los que meto ahí? Casos de columna, sobre todo, meto mucho problema de disco intervertebral, de facetas, de articulaciones sacroiliacas, trigémino, neuralgias del trigémino, donde generalmente abordamos una zona del cráneo, donde tenemos que meter la aguja de forma muy profunda, para meternos al sistema nervioso descentral, y aunque es mínimamente invasiva, pues puede ser potencialmente letal, si no lo hacemos de forma adecuada, ¿no? Entonces, este tipo de casos, implantes de los estimuladores espinales que te comentaba, implantes de bombas intratecales, es una bomba específica donde se mete un, un catéter en la columna vertebral del paciente, en el espacio subaracnoideo o sea, en, en el líquido donde está la médula y la bomba se implanta en el abdomen y está... Empieza a mandar microdosis de analgésicos directamente al sistema nervioso central. Esos son para dolores de difícil control. Y bueno, sobre todo es lo que estamos manejando. También, por ejemplo, bloqueos neurolíticos para los pacientes con cáncer, donde nosotros abordamos los plexos nerviosos desde el cuello hasta la región pélvica y metemos un medicamento que destruye las terminales nerviosas que le están ocasionando el dolor al paciente y eso inhibe pues, el dolor, también lo hacemos en la sala híbrida. Eh, la sala híbrida tiene una tecnología especial que la hace diferente a otras salas de hemodinamia que tenemos aquí en, en Guadalajara o en el resto del país, es que tiene diversos softwares que nos facilitan el trabajo. Por ejemplo, eh, hay un sistema que se llama Nido Guidance, o guía de la aguja, que es el que más utilizo yo, en donde yo eh, coloco a mi paciente en la mesa, le puedo hacer una tomografía en 6 segundos ahí mismo, donde pues, salen todos los, los tejidos del paciente, yo marco mi punto de entrada y mi punto a donde quiero llegar, este sistema me marca la ruta por donde tengo que llegar a mi aguja, ¿no? Y en esa ruta puedo ver si no voy a chocar con un hueso, un vaso sanguíneo importante, porque, por ejemplo, cuando abordamos el plexo celíaco, pues nos podemos encontrar por ahí a la aorta, que es la principal arteria de nuestro organismo, y funcionarla. Entonces, yo sé exactamente cuántos centímetros tiene que entrar la aguja, la trayectoria por donde la tengo que llevar, qué tipo de aguja puedo utilizar, la longitud, y bueno, pues eso hace que, que sean más seguras los procedimientos y obviamente más eficaces. Y esto solo se puede hacer aquí en la sala híbrida de, de Puente de Hierro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la recuperación de un paciente después de un procedimiento de este tipo?
1: Es muy buena. De hecho, generalmente, todos los procedimientos son ambulatorios. ¿Qué quiere decir? Que llega el paciente, le hacemos el procedimiento, se queda una hora en recuperación, sobre todo para que se recupere de la sedación y es egresado a la casa. Es raro el paciente que tenga que quedarse y generalmente es porque hacemos procedimientos un poco más intervencionistas. Por ejemplo, cuando hacemos algún implante de estimulador, o de bomba, donde sí tenemos que hacer una incisión en la cavidad, aunque solo lleguemos a los tejidos superficiales. A veces por, por cuestiones de seguridad lo dejamos en observación un día y al día siguiente se va a casa. Pero son procedimientos ambulatorios, eso es, eso es una gran ventaja. Sobre todo ahorita que tenemos este problema de la pandemia, que, que sean las estancias inhospitalarias cortas, pues es mejor porque hay menos riesgo de, de contagio.
0: Eh, seguramente este audio lo van a escuchar muchas personas, ¿no? Dentro de, a lo mejor, dentro de las cuales podemos encontrar a alguien que padezca algún dolor. ¿Qué, ¿Qué síntomas o qué situación lo debería llevar a buscar este tipo de soluciones? Sobre todo porque lo que he entendido es que el dolor tiene una solución.
1: Claro. Bueno, básicamente cualquier tipo de dolor que no haya sido controlado puede acudir eh, aquí con nosotros en, en el área de clínica del dolor y podemos darle solución a su problema
0: Qué, qué bueno escuchar que hay una solución para, para todos estos pacientes y también es probable que nos escuchen a lo mejor algunos estudiantes de medicina que estén obviamente buscando a qué dedicarse el, el resto de su carrera qué recomendaciones darías a estas personas que, que quisieran seguir una trayectoria como la tuya
1: bueno, pues que estudien mucho, que se apeguen mucho al paciente, que no es una carrera fácil la medicina. Y sobre todo en el área del dolor, pues cargamos, aparte del problema físico, muchas veces con el problema emocional del paciente. Sobre todo si es un paciente que tiene una enfermedad terminal, que le queda poco tiempo de vida y que está sufriendo mucho por el dolor intenso que le genera esa enfermedad, y aparte el dolor emocional que tiene por, por la situación en la que se encuentra, bueno, a veces es difícil. Para ingresar, por ejemplo, al área de, de medicina del dolor, generalmente pues te hacen un examen psicológico. Yo lo aplicaba cuando yo formaba, yo formaba médicos en esta área, porque bueno, muchos no, no son capaces de soportar este tipo de cargas emocionalistas. Que, que sean compasivos y que sean empáticos con el paciente porque el dolor es un síntoma subjetivo que no tenemos una máquina que nos lo pueda medir como lo podemos hacer con la presión arterial o con la frecuencia cardíaca que hay manera de medirlo el dolor es subjetivo y cada paciente sabe cómo lo siente ¿no? la intensidad que tiene entonces uno en primer lugar tiene que ser empático tiene que creerle al paciente y generalmente siempre encontramos la causa del dolor. ¿sí? Entonces, eh, pues se necesitan varios años de estudio para, para poder hacer esto.
0: ¿Qué característica crees que define de la mejor manera a un médico que se dedica a la medicina del dolor?
1: Bueno, pues es un médico empático que le gusta actualizarse de forma continua, que le importa a la gente y sobre todo le importa aliviar el sufrimiento de la gente que, que acude a ayudarlo.
0: ¿Tú cómo te mantienes actualizada?
1: Bueno, yendo a cursos de actualización, leyendo artículos en las revistas médicas, sobre todo revistas médicas de mayor impacto. Eh, practicando con talleres, es súper frecuente que vayamos a un curso y estemos practicando las técnicas nuevas en talleres con maniquís o en cadáver incluso, este, generalmente siempre practicamos algo nuevo en un cadáver porque es, es la forma de acercarse más a la realidad y obviamente primero pues practicas en alguien a donde no le vas a hacer daño, ¿no? O ahora hay, hay maniquís impresionantes que simulan a un ser humano, y también practicamos ahí, entonces esa es la manera de estar actualizada, porque la realidad es que pues, todos los días aparecen técnicas nuevas o técnicas mejoradas y nuevas formas de, de atender al paciente, ¿no? entonces hay que estar siempre actualizado. Ahorita con la, con la pandemia pues hay muchos cursos en línea o conferencias en línea, entonces, Prácticamente casi todos los días podemos ver una conferencia diferente de mi área de especialidad en cuanto a algún tema en específico donde estamos actualizándonos con médicos del resto del mundo. ¿no? Pueden, me ha tocado ver eh, conferencias en línea desde la India, desde Francia o Inglaterra, de Estados Unidos e incluso con preguntas y respuestas en vivo. ¿no? Uno está ahí en el chat y le puede preguntar al experto a nivel mundial o uno de los expertos sobre casos eh, particulares, ¿no? O algún caso que tenga yo dudas o, o que me pudiera guiar, bueno, ahí lo tenemos. Esa es la ventaja de nuestra época actual, toda la tecnología que tenemos en la mano.
0: Sí, ¿qué, qué sueño tiene la doctora Carla Madrigal? Sí, ¿qué, ¿qué sueño tiene la doctora Carla Madrigal?
1: Seguirle dando la, la mejor atención a nuestros pacientes, poder ayudar a más personas que así lo necesiten, eh, poder apoyar a mis compañeros de otras especialidades también porque realmente es difícil tener un paciente que, que tiene mucho dolor y le están hablando al doctor en la madrugada, en la mañana, en la tarde porque no se, le, no se le controla y realmente es porque pues cada área de la medicina es tan específica y hay tanta información que aprender que pues tenemos que especializarnos en cierta área y obviamente pues eh, a lo mejor el cirujano no sabe lo mismo de medicina del dolor como yo no sé cómo operar un paciente, ¿no? O claro. quitar una vesícula, por ejemplo. Entonces, eso, ese es mi sueño, o sea, seguir ayudando a la gente.
0: ¿Y qué te motiva todos los días para soportar, como mencionas, esta carga emocional que tienes que saber cómo deshacerte de ella día a día para mantener el equilibrio? qué te motiva?
1: Bueno, uno es eh, el resultado con el paciente. El hecho de que el paciente mejore, pues le quitas esa carga de sufrimiento y a la familia también. Y, y bueno, pues eh, el agradecimiento del paciente, eso, pues eso nos ayuda mucho para seguir adelante. Aparte, bueno, pues ya con los años te vas curtiendo y ya sabes más o menos cómo manejarlo, cómo ser empático, cómo contener al paciente y a la familia. Y, bueno, pues la experiencia te lo va a dar. Sí, sí. Obviamente, pues también tener otro tipo de, de actividades fuera del área de la medicina que te ayudan a, a ti como persona. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo el ejercicio. Me gusta mucho hacer ejercicio. Me gusta... Ahorita mis cuarenta y tantos años estoy aprendiendo a tocar piano y violín Que realmente ah, es muy difícil Aprender grande que de niño Pero poco a poquito y me relaja mucho Me gusta mucho leer literatura médica, Novelas de todo tipo Siempre estoy leyendo algo que no sea medicina Porque también pura medicina y demás pues te satura Y eh, la lectura me ayuda muchísimo Me encanta leer novelas de, de todo
0: tipo nos pues o sea, se estás salga. diciendo entonces que hay un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.
1: Debe de haber un equilibrio. Yo veo a algunos compañeros que trabajan de sol a sol y es muy pesado para ellos, se envejecen, este, se enferman <risa> más fácilmente. Sí, debe, yo creo que no solo en el área de la medicina, yo creo que en todas las profesiones debe de haber un equilibrio. Y bueno, nosotros que manejamos mucho estrés a veces con, con los pacientes, eh, pues es importante tener otro tipo de herramientas fuera del área de la medicina. En algunos casos, por ejemplo, en las instituciones públicas donde tenemos residentes y apenas están aprendiendo esta área, pues hay incluso hasta grupos de apoyo psicológico que están al pendiente de, de los residentes y, y se les da terapia en caso de que lo, lo necesiten porque... El, el estar aprendiendo una especialidad nueva de, demanda de muchísimo trabajo en el hospital de mucho estudio, muy, desveladas todos los días entonces es una carga difícil realmente
0: sí ¿crees que has sacrificado algo en esta trayectoria para llegar a donde estás?
1: sí, los 10 años que estuve estudiando medicina sacrifiqué familia, amigos, amigos <risa> eh, me tocaba estar de guardia en el hospital en Navidad, en Año Nuevo, en los cumpleaños. Eh, mis amigos de la, de la preparatoria, por ejemplo, ya casados, con hijos, y yo seguía estudiando. Y bueno, a veces todavía, una que otra vez, estoy a lo mejor en algún evento social y me hablan por una emergencia, pues tengo que dejar todo e irme o cancelar las actividades que tengo para salir a la emergencia. Entonces, todavía seguimos, pues, seguimos dando, pero generalmente los médicos ya tenemos como eso integrado ¿no? bueno no sé cómo podría decirse sabemos lo que tenemos el costo que tenemos que pagar por ser médicos y, y sabemos que pues tenemos que acudir a la hora que nos hablen para la atención ya sea un fin de semana ya sea de noche y bueno tenemos que estar ahí porque desafortunadamente muchas veces no puede esperar me han tocado pacientes que llegan en un grito de dolor o por un problema oncológico por ejemplo, o cualquier otra cosa y pues no pueden seguir así mucho tiempo más ¿no? entonces o sea, hay que atenderlos en el momento que, que se requiera
0: Muy bien, eh, cuéntanos cómo fue tu primera experiencia en la sala híbrida eh, volviendo a ese tema cuando te dijeron, puedes usar esta sala qué elegiste y, 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 qué, y cómo fue ese primer procedimiento
1: bueno, yo ya estaba muy emocionada. De hecho, creo que fui de las primeras en utilizarla, eh, de todas las especialidades. Atendí un caso muy interesante, un caso que me envió un, un compañero neurocirujano de un paciente que había sido operado unos meses antes y llegó un día con muchísimo dolor, no podía ni caminar, con un dolor en la región lumbar, con irradiación a las piernas, con descargas eléctricas. Eh, no podía estar de ninguna manera lo hospitalizamos, le tomamos un estudio de columna y vimos que tenía una fisura en uno de los discos intervertebrales que le estaba generando muchísimo dolor. Entonces, bueno, lo, lo metimos a, a la sala híbrida, le hicimos un procedimiento en el disco llamado biacuplastía, donde eh, metemos unas agujas y mandamos una corriente que se llama radiofrecuencia, que nos ayuda a contener el dolor de, de, del disco. Y bueno, hicimos eso y el paciente salió muy bien. Al día siguiente salió perfecto y caminando. Y bueno, este fue el primer caso que metí en la sala de vida. Con buen resultado.
0: ¿Qué, qué, qué motivante suena que tu primer caso, ¿no? Ese es un caso retador y sale con éxito. Sí,
1: sí, si la mayoría de los casos son exitosos. Obviamente hay pacientes que pues son más complicados y a lo mejor hay que hacer más de algún procedimiento o tenemos que, que complementar la terapia con pues, terapia física y terapia psicológica. Muchos de los pacientes con dolor crónico, eh, debido al dolor que están generando, llegan a presentar trastornos de ansiedad o depresión. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Y también llegan a presentar trastornos del sueño, pueden dormir, eso los deprime, les causa mayor dolor, les causa mayor ansiedad. Entonces, en los casos muy complicados, pues sí necesitamos apoyo de todo, ¿no? Tenemos que quitarle el dolor, tenemos que hacer que duerma y obviamente que tenga el manejo emocional que necesita para que podamos tener un buen alivio.
0: Eh, ¿La terapia que tú realizas a los pacientes les cambia la vida?
1: Sí, la mayoría, sí, claro. No me puedo imaginar vivir con dolor crónico y hay mucha gente que vive con dolor todos los días y que a veces, a pesar de tomar medicamentos para el dolor, continúan con dolor. Entonces, en estos casos son donde el tratamiento intervencionista les ayuda mucho.
0: ¿Crees que nuestra naturaleza de mexicano nos hace sufrir más y aguantar más el dolor?
1: Sí, sí, la naturaleza de mexicano, nuestra religión católica, que eh, pues muchos le ofrecen su sufrimiento a Dios y eso creen que les va a abrir las puertas del cielo, otras veces porque son muy machos y se aguantan, y otra porque tenemos una cultura en la que pues no debemos de quejarnos y los, los mexicanos somos muy aguantadores, tanto mujeres como hombres, entonces... Muchas veces eso pues retrasa el tratamiento, un tratamiento que siendo más rápido puede tener mejores resultados a algo que ya se cronificó bastante, donde pues hay que echar mano de, de más cosas para poderlo controlar.
0: ¿Hay un momento ideal, llamémosle así, para recibir un tratamiento del dolor y que sea tal vez más efectivo o más sencillo de realizar?
1: Claro, eh, generalmente en las primeras semanas, si nosotros dejamos que pasen meses o que pasen años, el dolor es, es más difícil de controlar porque en el sistema nervioso central empieza a haber cambios en su estructura que perpetúan el dolor, entonces entre más pronto nosotros atendamos el dolor es mejor, hay estudios en los que por ejemplo un dolor posoperatorio mal controlado sobre todo en las primeras 24 horas del de la cirugía, si el paciente presenta dolor muy severo, tiene riesgo de presentar dolor crónico en el futuro, ¿no? por ese dolor mal controlado en el momento agudo, entonces también trabajo mucho de la mano con, con cirujanos que si el dolor no es bien controlado en el posoperatorio pues me llaman para que, para que les ayude, no pero sí claro, entre más pronto se atienda es mejor como en la mayoría de las enfermedades.
0: ¿Cuáles de estas intervenciones son eficaces eh, a largo plazo o qué porcentaje requieren un tratamiento constante?
1: La mayoría de las intervenciones son, son eficientes, también depende mucho del tipo de enfermedad que le esté generando el dolor. Por ejemplo, si es un paciente con cáncer generalmente, y empieza con dolor, generalmente tenemos que acompañarlo durante toda su enfermedad. Si el cáncer se contiene y no avanza más y el tratamiento que le damos mejora, pues ya quedó. Pero si es, un, por ejemplo, un cáncer que empieza a hacer metástasis a órganos distantes, pues va a generar un dolor diferente en el sitio que esté afectando. Entonces, pues tenemos que estar tratando todo eso que se presente. Entonces depende mucho de, del tipo de, de enfermedad que lo cause. Por ejemplo, si es una neuropatía diabética dolorosa, Sabemos que, bueno, la diabetes no se cura, solo se controla y pues puede seguir afectando otros nervios, sobre todo si no hay un buen control de la diabetes. Entonces, pues hay que acompañar al paciente durante todo el proceso, muchas veces con medicamentos, ¿no? Pero bueno, hay otro
0: tipo de... ¿Consideras que la tecnología es un aliado de tu profesión?
1: Claro que sí, 100%. Yo ahorita no me imagino hacer algo sin la tecnología. ¿Verdad? porque como te digo no, no abrimos al paciente la mayoría de las veces sino que eh, metemos agujas o catéteres y bueno imagínate si yo no hubiera manera de visualizar esta aguja o este catéter por dentro del cuerpo del paciente pues a dónde va a parar ¿no? o por dónde voy a llegar entonces no podemos hacer ya ahora ningún tipo de intervención sin la tecnología sobre todo por, por seguridad del paciente y podemos incluso sufrir una demanda si no la usamos y la tenemos a la mano, porque si le causamos una lesión al paciente que pudo haberse evitado utilizando la tecnología, pues obviamente hicimos una mala práctica.
0: ¿Crees que todavía hay cosas por descubrir en este mundo?
1: Claro que sí, hay muchísimas cosas que descubrir, sobre todo en el área de la medicina, todavía hay muchas enfermedades que no sabemos que lo está causando. El dolor es uno de los, sobre todo el dolor crónico es uno de los de los, eh, cosas más eh, difíciles que todavía siguen investigación viendo qué es lo que lo genera. Hay situaciones en las que a veces un paciente sufre un esguince de tobillo y y algo tan sencillo puede llegar a producirle algo que se llama síndrome doloroso regional complejo, en la cual por ejemplo, ese tobillo que se esguinzó le empieza a producir dolor severo en la extremidad afectada, empieza a tener cambios en la musculatura, en la piel, cambios en la temperatura y, y a veces llega a incapacitarlo de usar esa extremidad solo por el dolor crónico que se generó. Que no sabemos exactamente bien qué lo detonó, qué hace que un paciente que tenga un esguince se recupere y siga su vida normal y otro que le pasó lo mismo y que desarrolló ese síndrome doloroso crónico. Entonces, sí, claro, hay muchísimas cosas que descubrir todavía.
0: ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Trabajando, haciendo qué procedimientos? Eh,
1: me veo trabajando en lo mismo, obviamente, a lo mejor siendo mejor, <risa> teniendo más experiencia, aprendiendo pues, las nuevas técnicas que vengan siguiendo aquí, atendiendo pacientes obviamente haciendo mano de la nueva tecnología que vaya a haber en 10 años, ¿no? que seguramente habrán muchísimas cosas más porque avanza a pasos agigantados
0: Sí, cuéntanos sobre tu equipo, tu equipo de trabajo me imagino que en la sala híbrida debes tener varias personas que te ayudan para, ¿Para los procedimientos?
1: Claro, generalmente eh, entramos, aunque yo soy anestesióloga, me llevo un anestesiólogo porque yo estoy haciendo un procedimiento y, y él me ayuda ya sea a sedar a los pacientes para que estén relajados y tranquilos mientras hacemos el procedimiento. Tenemos un técnico radiólogo que es el que nos ayuda a mover el, el equipo de fluoroscopía Obviamente el enfermero instrumentista, el que nos ayuda a pasar los cables y demás. Cuando utilizamos equipos como radiofrecuencia o las bombas implantables o los estimuladores, tenemos aparte otro biomédico que nos ayuda con el manejo de esos aparatos y pues obviamente un ayudante que es alguien especialista en medicina del dolor que también me asiste durante los procedimientos ese es el mínimo necesario de ahí para arriba pero bueno, ahorita con los tiempos de la pandemia estamos como que solo con, con el mínimo personal necesario exacto
0: ¿qué, qué palabra o qué característica crees que describe mejor a ese equipo?
1: Eh, entusiastas eh, amables alegres porque siempre, siempre tenemos muy buena vibra durante el procedimiento, siempre están de buenas, bromeando, eh, muy abocados con el paciente, muy pendiente de que se haga todo de la mejor manera, que, que se cumplan todos los protocolos necesarios de cuidados, de asepsia, de antisepsia, de... Que no vaya a haber ningún accidente en la sala, de tener todo a la mano, todo funcionando al 100%, eso es muy importante para, para sentirte, uno, uno como médico sentirse seguro y, y pues transmitir esa seguridad al paciente, ¿no? porque lo que queremos es que el paciente se vaya bien y en las mejores condiciones. Sí.
0: ¿Cómo describes a la doctora Carla Madrigal?
1: ¿Cómo describo a la doctora Carla Madrigal? Bueno, es difícil describirse uno porque a veces no, no puede ser tan objetivo, pero uno, eh, soy disciplinada, me no gusta mucho ser disciplinada, ordenada. Eh, soy un poco, ¿cómo se diría? obsesiva. Eh, yo creo que, bueno, en algunas cuestiones son buenas. Obsesiva con mis pacientes, de que me gusta que todo se haga bien, se haga a la primera que se cuente con todo lo necesario. Me gusta siempre estar con la mejor tecnología disponible, asistiendo a los mejores cursos, aprendiendo las mejores técnicas. Me gusta estar siempre en el top en cuanto a mi trabajo, y bueno, en mi vida personal también, pero sobre todo eso, soy, soy disciplinada y obsesiva y bueno, siempre he sido estudiosa, eso eso me gusta, este, siempre fui alguien de, de muy buenas calificaciones hasta el final, entonces, este así, y bueno, generalmente les caigo muy bien a los pacientes, entonces creo que también he, he tratado de desarrollar la empatía mejor.
0: Sí, sí sin duda debe ser muy importante que cuando llega adolorido, ¿no? sobre todo agudo o crónico, lo primero que buscas es alguien que lo entienda.
1: Claro, y sobre todo también alguien que te dé seguridad. Si vas a poner la vida en las manos de una persona, esa persona tiene que transmitirte seguridad. Hay que ser claros con el paciente y decirle cuándo sí le puedes ayudar, cuándo no y, y qué porcentaje de alivio va a tener. Muchos de los procedimientos que hacemos en dolor no van a tener un alivio al 100%, pero sí van a tener un alivio suficiente para que tengan una buena calidad de vida. Entonces uno les plantea eso al paciente y dice no, perfecto, si usted me quita el dolor un 60%, un 70%, yo soy feliz, ¿no? Entonces también es importante ser, ser objetivos y ser muy claros con el paciente y decirles cuáles son las expectativas, ¿no? Y si él está de acuerdo con eso. Sí.
0: ¿Crees que... ¿Hace falta más espacios como esta sala híbrida para desarrollar la medicina del dolor?
1: Bueno, sí, obviamente si tienes la mejor tecnología hay que usarla. Eh, yo creo que la mayoría de las clínicas del dolor no usan una sala híbrida. Yo lo hago porque puedo y porque está a la mano y porque claro, uno te digo, a mí me gusta usar la mejor tecnología disponible y los mejores procedimientos disponibles para el paciente porque yo como paciente yo quiero que usen lo mejor conmigo ¿no? entonces es lo que uno quiere brindarles a, a, a sus pacientes muchas veces los pacientes llegan conmigo y me dicen a ver si yo fuera su mamá o si fuera su papá ¿me haría esto? y yo claro, yo le haría esto o no le haría esto ¿no? siempre me pongo de su lado y digo a ver y si yo, yo estuviera en su lugar estuviera apareciendo eso ¿me lo haría? sí me lo haría o no me lo haría obviamente y eso, eso también pues me ayuda a tomar decisiones, no entonces este, generalmente todo lo que les propongo a los pacientes, porque si yo fueras un paciente eso pediría que me hicieran, yo sabiendo eh, todo lo que hay disponible y los alcances que puede tener, entonces obviamente si cuentas con la mejor tecnología disponible siempre va a ser mejor, siempre vas a garantizar mejores resultados y resultados más eficientes y más seguros para tu paciente. Entonces, si hubiera más salas híbridas en el resto del país que estuvieran al alcance de médicos del área del dolor, pues adelante, claro que sí, estaría 100% recomendado.
0: ¿Por qué crees que, que muchos médicos no están haciendo intervenciones como las que tú haces?
1: Bueno, uno, porque no están capacitados, hay pocas escuelas que hacen intervencionismo en el área de dolor. Como te decía, somos una especialidad joven y el área de intervencionismo pues requiere de, de otro tipo de habilidades y obviamente pues estarse capacitando eh, por eso, básicamente.
0: ¿Crees que tenemos en México personal o, o médicos calificados suficientes para este tipo de tratamientos?
1: Hay muchos médicos calificados, no tantos como se requieren y desafortunadamente la mayoría están en las principales ciudades de nuestro país, pero sí claro que tenemos médicos calificados muy buenos en el área de intervencionismo que pueden atender a los pacientes. No tantos como requerimos, pero sí los hay.
0: Si pudieras dar un mensaje a quienes te escuchan, eh, sobre todo enfocándonos en en, en, en esta mejora de vida que podrían tener de acercarse a tratar un dolor crónico o agudo que según les quita el sueño como ansiedad.
1: Claro, bueno el dolor crónico puede ser tratado, puede mejorar tu calidad de vida, puede mejorar tu calidad de sueño, la interacción que tienes con tu familia, el poder disfrutar de lo que haces, entonces no hay por qué estarse aguantando el dolor cuando ahora tenemos muchas herramientas para controlarlo o para aliviarlo. Entonces que busquen ayuda y tenemos pues, especialistas de dolor en todo el país.
0: El intervencionismo para atención del dolor es eh, una técnica o una metodología nueva eh, en México
1: bueno, sí, desde que empezó el área de medicina del dolor ya se hacían algunos tipos de bloqueos para, para inhibir el dolor. Obviamente de 40 años a la fecha ha evolucionado mucho, no solo porque sea México, sino porque a nivel mundial se mejoraron las técnicas, tenemos mejor tecnología, conocemos más sobre la fisiopatología de, de las enfermedades y, y bueno... Sí se necesita un entrenamiento más especializado para poder realizar este tipo de procedimientos, pero están al, al alcance de, de los pacientes aquí en México.
0: ¿Crees que hace falta investigación o difusión?
1: Ambas. En nuestro país hace falta investigación y difusión. La mayoría de las investigaciones en el área del dolor generalmente son en países de primer mundo, Estados Unidos, Japón, eh, eh, Francia, España son eh, países que tienen más clínicas del dolor donde la gente acude más buscando este servicio y obviamente donde tienen más tecnología y más presupuesto para realizarlo. ¿sí? Entonces yo creo que se necesitábamos tanto difusión en México He tenido todavía pacientes que llegan y yo ni sabía que había un especialista en dolor. Me dicen, de haber sabido, hace mucho tiempo hubiera venido. Entonces, se fal falta mucha difusión.
0: Okay. Eh, ¿cómo, cómo, has, ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando esta especialidad en, en el hospital cuarta Hierro, en la sala de liberdad? ¿Te sientes satisfecha? ¿Te sientes contenta?
1: Me siento muy contenta. Quisiera que todos mis pacientes tuvieran la capacidad de atenderse en la sala híbrida cuando les voy a hacer un procedimiento que lo amerite eh, y pues me gustaría seguir trabajando ahí junto con, con el resto de mis compañeros y ayudando a los pacientes.
0: Nos quisieras dar como un mensaje de cierre para la entrevista, hay algo que quisieras compartir.
1: Claro, bueno reiterarles que el dolor crónico es una enfermedad, debe de atenderse, no tienen por qué estarse aguantando, cualquiera que sea el tipo de dolor, ya sea una neuropatía, un problema degenerativo articular, un problema de cáncer, una cirugía que dejó alguna secuela, lo que sea, el dolor puede atenderse, hay muchas maneras de hacerlo, lo más importante es que acudan con un especialista certificado, por si yo estoy certificada en medicina del dolor y anestesia, eh, todo está al corriente, y que obviamente les haga una buena evaluación y un diagnóstico de de, cuál, de por qué les duele, ¿no? ya teniendo un diagnóstico certero podemos dar un buen manejo.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctora Carla Madrigal. Sí. Eh, la verdad ha sido muy eh, bonito ¿no? escuchar todo lo que se puede hacer por un paciente que sin duda piensa que es el fin del mundo con el dolor que vive y que tiene solución. Así es. Muchas gracias. No te olvides de compartir este podcast. Estoy segura que podemos ayudar a muchas personas. Comparte nuestra página de internet www.ketinge.com diagonal LAT y a través de tu plataforma de streaming favorita. Para saber más sobre el tratamiento de dolor con la sala híbrida, podrás encontrar información en la descripción de este podcast.